0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen, ab jetzt mit mir, Cara Emilia Dürr. Bald starten in vielen Bundesländern ja bereits die Osterferien und ich finde, die markieren immer so das letzte Viertel und damit den Endspurt des Schuljahres. Deshalb wollen wir uns heute etwas mit dem Thema Bildung und Integration beschäftigen. Dafür habe ich heute Jenny Kowalczyk eingeladen. Sie hat an der Universität Bonn Germanistik sowie Vergleichende Literatur und Kulturwissenschaften und Philosophie studiert. Bereits als Studentin hat sie angefangen, sich in dem gemeinnützigen Verein German Angel zu engagieren. Heute ist sie dort Prokuristin. Der Verein setzt sich an Bonner Schulen für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien ein. Das sieht dann so aus, dass ehrenamtliche Studierende Kinder, die besondere Unterstützung benötigen, direkt im Unterricht selbst oder in Form einer Hausaufgabenbetreuung fördern. Dabei ist das Ziel, diesen Kindern und Jugendlichen mehr Chancen zur Teilhabe an einem erfolgreichen und selbstbestimmten Leben in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Hallo liebe Frau Kowalczyk, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, in unserem Podcast über das Thema Bildung und Integration im deutschen Schulsystem zu reden. Wie wir gerade gehört haben, setzt sich German Angel ja vor allem für Kinder aus sozial benachteiligten Familien ein. Optimalerweise sollte das deutsche Schulsystem ja aber jeden fördern. Wieso ist der Einsatz von Initiativen wie German Angel im heutigen Bildungssystem trotzdem so wichtig?
1: Die Lernausgangslage bei den SchülerInnen ist sehr verschieden. Zum einen gibt es den finanziellen Aspekt. Das bedeutet, Nachhilfe als Beispiel ist sehr kostspielig und es ist absolut nicht selbstverständlich, dass alle SchülerInnen, die den Bedarf einer extra Nachhilfe hätten, diese auch in Anspruch nehmen können. Und ähm, da gibt es inzwischen viele Angebote, die niederschwellig, ohne große Bürokratie, kostenlos Nachhilfe anbieten, die regelmäßig stattfinden kann sei es online oder in Präsenzangeboten und diese extra Lernzeit nicht abhängig von den finanziellen Mitteln von zu Hause zu machen, ist äh, total wichtig und auch haben nicht alle Eltern die Möglichkeit, ihr Kind selbst zu unterstützen, ein Grund kann zum Beispiel die Sprachbarriere sein, weil die Eltern selbst noch nicht gut genug Deutsch können und um dem Kind bei den Hausaufgaben zu helfen, um es zu unterstützen und ähm, ja, und die individuelle Förderung im Unterricht, also während der regulären Schulzeit, von den Lehrkräften ist halt alleine kaum leistbar. Wir haben einen sehr hohen Betreuungsschlüssel an den Schulen und ähm, deshalb ist es gut, wenn dort solche Angebote ergänzen können. Sie
0: selbst sind ja jetzt schon lange bei German Angel dabei und setzen sich mit ganzem Herz ein. Wie sind Sie denn am Anfang darauf gekommen, sich bei diesem Verein zu engagieren?
1: Ich bin 2017, Anfang 2017 zu German Angel gekommen, über eine Werbeaktion an der Uni Bonn bin ich auf die Initiative aufmerksam geworden und ich hatte ein Semester, in dem ich etwas mehr Zeit hatte und dachte mir, hey, etwas Sinnstiftendes zu tun und sich zu engagieren wäre doch jetzt eigentlich ganz passend. Ich wusste, dass mir die Arbeit mit Kindern Spaß macht und dann wurde ganz konkret ja, wurden Studenten, Studierende gesucht, die sich in der Sprachförderung einsetzen wollen. Und da habe ich mich dann ja beworben und bin dann auch tatsächlich relativ flott an eine Schule gekommen, äh, wo ich äh, drei Stunden die Woche mit drei SchülerInnen Sprachförderung gemacht habe. Das war so ein bisschen meine Schnittstelle zur Germanistik, zur Sprachförderung. Und ähm, seitdem bin ich auch dabei geblieben. Also es ähm, hat mir total viel Freude und Spaß gemacht. Inzwischen bin ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr in Präsenz an den Schulen, habe aber noch eine Schülerin, die ich online betreue, weil mir auch bis jetzt noch neben dem organisatorischen Rahmen die Arbeit mit den Kindern selbst total viel Spaß macht. Wieso ist es Ihnen denn persönlich ein Anliegen, durch German Angel etwas an dem
0: System zu ändern? Also was motiviert Sie persönlich?
1: Ich denke erstmal nicht, dass wir etwas an dem System tatsächlich ändern, sondern dass wir es ergänzen und unterstützen, also die HelferInnen und äh, wir als German Angel versuchen dort äh, anzudocken und äh, auszuhelfen, wo das System gerade einfach noch nicht zureichend äh, unterstützt oder abdeckt und ähm, ja, da wo das Bildungssystem halt an seine Grenzen kommt, gibt es wie uns zum Beispiel Non-Profit-Organisationen, die da weitermachen. Und es ist in Deutschland zwangsläufig so, dass äh, Kinder oder auch hier in NRW ihren Schulweg gehen, ihren Bildungsweg gehen und wir können nicht eben mal auf den Pauseknopf drücken und sagen, hey, Moment, wir haben hier gerade ein Problem, das gelöst werden muss. In der Bildungspolitik gibt es gerade viel zu tun. Lasst uns mal überlegen, was wir machen können. Wir diskutieren. Ähm, nee, das geht nicht. Die Kinder gehen weiter zur Schule. Sie gehen auf die Grundschule, machen den Schritt auf die weiterführende Schule, machen im Optimalfall ihren Abschluss. Und ähm, solange halt nicht die letzte Gruppe an SchülerInnen irgendwie da gute Chancen hat, aufgefangen zu werden vom System, ist es halt notwendig, dass man da unterstützt und ähm, sich engagiert. Und ich finde auch vor allem ist es ist ein tolles Ehrenamt, die Arbeit mit Kindern. Und da kann man gut ergänzen.
0: Das stimmt natürlich. Bei ihrer persönlichen Motivation klingen ja jetzt auch die Themen Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit durch. Immer wieder gibt es dazu ja verschiedene Studien, wie etwa die Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Diese Studie ist im Herbst 2022 erschienen und hat unter anderem gezeigt, dass vor allem Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund im Fünfjahresvergleich deutlich schlechter abschnitten als Kinder ohne Zuwanderungsgeschichte. Dabei ging es jetzt um verschiedene Kompetenzen, wie etwa Mathe oder Lesen. Also hier liegt ja offenbar dann ein Problem vor. Was muss in Ihren Augen denn für eine erfolgreiche Integration, vor allem auch von Flüchtlingskindern im Grundschulalter, verändert werden?
1: Genau, also erfolgreich zu integrieren bedeutet für mich erstmal, dass SchülerInnen gerne zur Schule gehen, Teil ihrer Klassengemeinschaft sind und das Gefühl haben, es geht voran. Das kann mit mehr Mühe und Zeit und Kraft verbunden sein als vielleicht bei ihren MitschülerInnen, die keinen Fluchthintergrund haben, aber es geht voran und das Ganze in einem Umfeld, in dem sich die Kinder wohlfühlen, in dem sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen und ähm, genauso wichtig ist aber auch Partizipation, also den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben mitzugestalten, welche Angebote an Integration die Schule ähm, anbietet, was es für Möglichkeiten für sie gibt, ähm, sich selbst mit in die Gemeinschaft einzubringen, in der sie ein Teil von sind. Und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist professionelle Elternarbeit für Eltern mit Migrationshintergrund, damit diese wissen, wie sie ihre Kinder entsprechend fördern und unterstützen können und wissen, was überhaupt für Integrationsangebote den Kindern in der Schule zur Verfügung gestellt werden oder an welchen die Kinder teilnehmen.
0: Das hört sich in der Theorie natürlich sehr gut an, aber wie könnte man denn nun an einer Schule konkret dafür sorgen, dass ein Kind das Gefühl bekommt, hey, es geht voran? Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel für uns?
1: Ähm, ja, ein schönes Angebot im Bereich der Integration, finde ich, sind die DAF-DATS-Gruppen, wenn sie in einer kleinen Gruppengröße angeboten werden können. Ich selbst war auch eine Zeit lang als Helferin in einer daf gruppe und die Gruppe war so positiv und spaßig bei der Sache und die Kinder hatten ähm, ihre Zeit, in der sie individuell gefördert wurden und haben tolle Fortschritte gemacht und ähm, haben da total gerne gemeinsam gelernt. Ähm, diese daf gruppe ähm, er setzt aber keine reguläre Klasse, das heißt, die Kinder haben trotzdem ihre Klasse und Klassengemeinschaft, aber innerhalb dieses DAF-DATS-Rahmens hat trotzdem diese extra Lernzeit, die sie fördert und unterstützt. Und ähm, ja, das finde ich, ist mal ein ganz tolles Angebot an Schulen, was umgesetzt wird. Und ja, davon könnte es mit diesem Betreuungsschlüssel deutlich mehr geben.
0: Helfen Sie uns nochmal kurz auf die Sprünge. Was genau sind DAF-DATS-Gruppen?
1: <lacht> ähm, da, da, das äh, sind Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache Gruppen, also Kinder, die äh, mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte nach, Deu nach Deutschland kommen und jetzt Deutsch als Zweitsprache oder Fremdsprache lernen.
0: Die Studie, die ich eben angesprochen habe, hat ja auch gezeigt, dass Grundschüler in NRW generell in Mathe und Deutsch schlechter abschnitten als noch fünf Jahre zuvor. Wo sind denn Ihres Erachtens jetzt die grundsätzlichen Schwächen unseres deutschen Bildungssystems und wie will German Angel hier anpacken und was verändern?
1: Schule sollte im Optimalfall jedes Kind und jeden Jugendlichen fördern und mitnehmen und auf seine Zukunft vorbereiten. Und ähm, ganz häufig höre ich den Satz, äh, Deutschland verschläft die ersten Jahre. Und das war auch damals unser Ansatz, als German Angel gegründet wurde, dass wir den Fokus auf die Zeit Grundschule legen wollen. Das heißt, ähm, schon Kindergarten erstmal ausgeklammert, auch total wichtige Zeit, wo, wo viel ähm, passieren kann und passieren sollte. Ähm, aber schon in der Grundschule wird zu so sagen, die Schullaufbahn eines Kindes aufgrund von unterschiedlichen Startbedingungen potenziell negativ beeinflusst. Also der Erfolg der Schüler ist oft von der sozialen Herkunft geprägt. Noch immer ist das in Deutschland so. Und deshalb kann es schon sein, dass in der Grundschule die soziale Herkunft entscheidend für den Bildungserfolg ist. Und die Lesekompetenz zum Beispiel unterscheidet sich enorm bei Kindern aus gut situierten Familien im Vergleich zu Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Und ähm, genau da ist die Grundschu Grundschule sozusagen der Startpunkt ähm, in die Schullaufbahn, der optimal gestaltet werden soll. Und deshalb setzen wir auch bei German Angel ähm, mit unseren Angeboten in der Grundschule an, um Sprach- und Bildungsdefizite möglichst früh auszugleichen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, ähm, den Anschluss zu behalten, erst gar nicht den Anschluss zu verlieren, ähm, die Chance zu bekommen, auf eine weiterführende Schule zu kommen, die ihrem Potenzial entspricht und ähm, ja, sie gut zu unterstützen und zu fördern. Genau.
0: Hat Corona denn in Ihren Augen die Integration verlangsamt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Schulschließungen waren für alle Schülerinnen eine Herausforderung, ganz besonders aber für sozial benachteiligte SchülerInnen. Bei geflüchteten Kindern ist es zum Beispiel so, dass Schule zu Beginn an häufig der einzige Raum ist, in dem Deutsch gesprochen wird. Und wenn das über drei, vier Lockdowns wegfällt und der Distanzunterricht, wie auch der reguläre Unterricht, nicht jeden individuell abholen kann, stagnieren diese Kinder, was die Bereiche Lesen, Schreiben, Rechnen angeht und wo andere Kinder mit viel Mühe und Kraft der Eltern oder Erziehungsberechtigten, also keine Frage, Distanzunterricht war für alle eine Herausforderung, aber irgendwie mit dem Schulstoff weiterkommen, ähm, stellt für diese Kinder schon die Sprachbarriere erstmal das erste Problem dar, wo sie einfach schon das mit sich alleine ausmachen müssen oder mit deutlich weniger Unterstützung. Zum Beispiel fehlt es auch vielleicht an finanziellen Mitteln für extraspielerische Lernmittel die andere Eltern ihren Kindern zur Verfügung stellen können. Hier ist aber nur das, was die Schule bietet, so, zum Lernen zu Hause da.
0: Unterricht konnte ja lange nicht in gewohnter Form stattfinden. Wie haben Sie bei German Angel darauf reagiert?
1: Genau, also durch die Schulschließungen und die ähm, ja, Isolierungsmaßnahmen haben wir auch zeitweise den Kontakt zu unseren SchülerInnen äh, verloren und äh, haben uns dann die Gedanken gemacht, hey, wie können wir da den Kontakt wieder herstellen und sind dann recht schnell auf die Idee gekommen, da muss es ja was im Online-Bereich geben. Wie in vielen Unternehmen auch, sind wir dann äh, schnell online aktiv geworden und haben auch versucht, ohne komplizierte Technik oder auch nur über Smartphone möglich Angebote zu erstellen, an denen die Kinder ganz einfach teilnehmen können. Und so ist dann unsere Online-Lernhilfe entstanden. Ganz niederschwellig konnten Eltern oder Lehrkräfte SchülerInnen anmelden und ehrenamtliche HelferInnen wurden dann den SchülerInnen zugeteilt, mit denen sie dann ein- bis zweimal wöchentlich so eine Stunde gemeinsam online per Videochat gelernt haben. Das war viel Distanzunterricht nacharbeiten und Themen wiederholen, Lernlücken schließen, aber auch darauf achten, dass Lernlücken nicht größer werden und sich verfestigen. Ähm, genau. Was hier aber auch ganz stark aufgefallen ist, wieder einige Kinder hatten zum Beispiel nicht die Möglichkeit, sich für die Lernzeit an einen ruhigen Ort zurückzuziehen, sondern waren mitten im lauten Familientrubel. Und das werden auch die Rahmenbedingungen sein, in denen die Kinder jetzt ihre Hausaufgaben machen und für Klassenarbeiten lernen. Also auch da gab es deutliche Unterschiede von den Möglichkeiten, die die Kinder zu Hause haben, um zu lernen.
0: Ich finde daran, was Sie hier gerade erzählen, hört man ja auch, wie wichtig Angebote wie German Angel sind. Wie ist da so Ihr Eindruck? Gibt es in Deutschland genug Organisationen, die Schulen so unterstützen wie German Angel?
1: Also in den letzten Jahren ist im Non-Profit-Bildungsbereich tatsächlich sehr viel passiert. Es gibt verschiedene andere Organisationen, auch viel im Online-Lernbereich, also dass man sich, egal wo man in Deutschland ist, dafür einsetzen kann, dass Kinder Unterstützung bekommen. Genau, hier regional sind wir mit den Präsenzangeboten eigentlich Recht einzigartig, es gibt Lesepatenschaften noch oder so Nachhilfeunterstützung. Aber dass man äh, während des regulären Schulunterrichts unterstützen kann. Das ist ähm, ja hier für den Bonn-Rhein-Sieg-Kreis äh, ja so ein bisschen unsere Stärke. Aber wenn man auf der Suche ist nach einer passenden, äh, ja sinnstiftenden Tätigkeit, äh, kann man sich im Internet ganz toll auch bei ähm, Let's Act oder Volunteer umgucken und findet tolle Angebote, bei denen man mithelfen und mitwirken kann.
0: Und wenn Sie jetzt noch einmal überlegen, was zeichnet German Angel für Sie ganz persönlich aus?
1: Ja, also ähm, mich persönlich motiviert es, bei German Angel aktiv zu sein, ähm, weil ich sehe, dass das, was ich und unsere HelferInnen machen, auch wirklich Wirkung hat. Also wir revolutionieren nicht das Bildungssystem, aber äh, bewirkt etwas Positives in der Bildungsbiografie eines jungen Menschen, der gerade am Anfang seines Lebens steht und noch ganz viele Entscheidungen für sich treffen kann und treffen soll. Und ähm, das ist einfach total schön. Und neben dem Fakt, dass wir mit den Kindern lernen, äh, sind wir auch Vorbild. Also einmal in der Woche einen Studierenden zu treffen, einen anderen jungen Erwachsenen zu sehen, äh, das ist total cool für die Kinder und ähm, wir sagen auch immer, es soll eine positive Lernbeziehung sein, mit der man arbeitet, also nicht nur, wir starten jetzt die Lerneinheit und powern dann eine Stunde durch, nein, da darf auch gerne ein bisschen Smalltalk passieren, ähm, über äh, das letzte Wochenende darf erzählt werden und so weiter. Und ähm, ja, das macht einfach total viel Spaß und es fühlt sich nicht nach Arbeit.
0: Zum Abschluss wollen wir nochmal in die Zukunft schauen. Seit Mai letzten Jahres ist Dorothee Feller die neue Ministerin für Schule und Bildung des Landes NRW. Sie will einiges ändern und vor allem auch die Grundschulen stärken. Was wünschen Sie sich denn von der Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen in der Zukunft?
1: Ich finde es wichtig, dass im Bereich der Bildungspolitik der enge Austausch und Kontakt zu den Lehrkräften an den Schulen gesucht und gehalten wird. Die Lehrkräfte sind die Personen, die unmittelbar mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten und deshalb absolut am Puls der Zeit wissen, was gerade der Bedarf ist, welche Probleme es gerade an den Schulen gibt, was die Bedürfnisse der Kinder sind. Um, und diese Infos natürlich einerseits für die SchülerInnen, aber auch andererseits für die Lehrkräfte selbst weitergeben können. Also was gibt's da für Probleme und für einen Bedarf? Um, als zweites wünsche ich mir, dass SchülerInnen nicht so früh selektiert werden. Um, ich sehe eine deutliche Verschlechterung der Chancen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund, wenn diese bereits nach der vierten Klasse um, auf eine weiterführende Schule ähm, ja geschickt werden, beziehungsweise schon in der vierten Klasse entschieden wird, wie es weitergeht. Ähm, dort, finde ich, gibt es äh, ganz tolle andere Konzepte, zum Beispiel die Gemeinschaftsschulen, die äh, auch in anderen Ländern schon gut funktionieren und als Pilotprojekt bei uns liefen ähm, oder vielleicht die Grundschulzeit noch etwas zu verlängern, damit die Kinder individuell gemeinsam noch lernen können, bevor es dann sozusagen entscheidend wird. Und ja, dafür muss die Bildungspolitik natürlich auch viel Geld investieren in Lehrkräfte, Ausstattung, Gebäude und diese dann auch ähm, ja, gut koordiniert, gezielt einsetzen.
0: Damit wären wir dann jetzt auch am Ende unserer Podcast-Folge. Liebe Frau Kowalczyk, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wirklich sehr spannend, ein paar vertiefte Einblicke in Ihre Vereinsarbeit und in das Thema Bildung zu bekommen.